0: Statsledere fra hele verden strømmet til Venezuela for å ta et siste farvel med Hugo Chávez i går. Hva betyr det for Latinamerika at el-kommandante ikke lever lenger? Kenya har utropt en vinner av presidentvalget, Uhuru Kenyatta. Men rivalen, Raila Odinga, godtar ikke resultatet. Uru 22.716. I Yemen blir barn dømt til dødsstraff, og henrettet for forbrytelser de begikk når de var barn. Menneskerettighetsorganisasjoner slår alarm.
1: De informer hennes International Organizations og de er eksekutte
0: Han spilte Ivan den grusomme. Nå har den russiske ballettdanseren innrømmet syreangrep på teatersjefen. Russere i miljøet er ikke overrasket.
2: Teater er et område for folk som tenker likt, men om meg selv, jeg har til at teater også er et sykehus for selvopptatthet.
0: Välkommen till världen på lördag. En time i sällskap med oss i utrikesredaktionen här i NRK, där du också skal få möta en 24-orgammel nominert kubaner, en syrisk alawitt som kämpar mot presidenten, japanere som frykter för framtiden, två år efter tsunamikatastrofen Og få höra att folket på Falklandsöarna skall ge en viktig besked i morgon. Ukens korrespondentbrev är postlagt i Kairo. Mitt namn är Charlotte Berglöv. Först i denne sändningen skall vi till Venezuela, där folket igår tog farväl med Hugo Chavez, som nå ska ligga på paradessäng en vecka, till stor irritation för oppositionen i landet, som nu förbereder sig till valg. Korrespondent Anders Vega har tillbragt uken i Venezuelas huvudstad, som också fick inryck av en räcke ugglesatta statsledare denna
3: uken.
4: Ambos jefes de estado demuestran la mest
3: nobbla expression de solidaridad y amistad. Irans Mahmoud Ahmadinejad mottok stående applaus da han stod æresgarde for en av Sør-Amerikas mest fargerike ledere. Brøt protokollen ved å ta på Chávez båre og knyttet son neven i en revolusjonssilsen. Hugo Chavez høyt profilerte venner og allierte var her alle sammen. Totalt 33 stats- og regjeringssjefer fra Kuba til Iran via Hviterussland tørket hårer. I mixen var også høyre- og sentrumsledere fra Kolumbia og Chile. Også USA sendte en delegasjon på lavt nivå til den flere timer lange seremonien som en håndsrekning
2: al importante cargo de vicepresident ejecutivo de la República
3: Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, som i går kveld ble tatt i ed som fungerende president her i Venezuela, stod også ved Chávez's Han la en kopi av det gyldne sverdet til uavhengighetshelten Simon Bolívar på kista, som var innpakket i landets røde, gule og blå flagg. Abre, abre, abre! Utanfor militærakademiet er det kilometerlange køer. Myndighetene sier at over 2 millioner mennesker allerede har kikket ned i Chavez' åpne kiste, og at hans paradesseng skal forlenge seg en uke for å tilfredsstille alle dem som venter og som er ventet til hovedstaden från se 58-åringen
5: Segundo Bolívar, Bolívar, kan
3: Som Simon Bolívar, en äkte helt, säger 80-årgamle Ramon som bare har väntat 6 timer så långt i solsteiken.
6: Hello, eh, hello. Är det är más grande que el pueblo
3: Med Chávez och Maduro har vi sikret, säger en dame som står rätt bakom og nettopp har fått utdelat gratis frukt och vatten. Hugo Chavez skal senere balsameres og leve videre på revolusjonsmuseet, som Ho Chi Minh, Lenin og Mao. Regjeringen vurderer også om Chavez etter hvert skal flyttes til Mausolee, han selv beordret bygget for levningene til Simon Bolivar. Opposisjonen er lite begeistret for sympatibølgen, persondyrkelsen og martyrstatusen chavistene gir ham. Allerede om en drøy måned blir det nyvalget konservative Enrique Capriles beskylder den kommende motstanderen Charles utvalgte Nicolas Maduro for å bruke minneseremonien som springbrett for valgkampen. En annen markant opposisjonsleder, Maria Corina Machado, sier til NRK at det som nå skjer i landet er grunnlovsstridig.
7: Vi have a huge responsibility, a historic responsibility because as vi speak, Venezuelan constitution is not being respected. It's been violated. The should be in charge at this uh, so
3: Machado menar Maduro ikke kan fungere som president intill valget. Den jobben går normalt til ledaren av parlamentet. Ingen av oppositionsledarna ble inbjudet eller var ønsket, til till minnesceremonin igår. Machado frykter en valgkamp om kort tid som er preget av alt annet en vaits splittet folk fortjener.
7: We want free, fair and just elections, which we have not had in the recent past. What we deserve, what we want and what can give trust and peace to our country is to have the guarantees that the vote of the people will be counted and respected.
3: Utviklingen här i Venezuela har ikke fått Norge til å vurdere på nytt ambassadens skjevne. Beslutningen står ved lag, sier ambassadør Lars Vågen. Ambassaden stenger her i mai og flyttes tilbake til Kolumbia i sommer.
8: Det har jo ikke min sammenheng med det veldige engasjementet vi har for tiden i Kolumbia. Og også det ønske vi har i utenrikstjenesten om en strukturering av tjenesten som tjener våre prioriteringer. Og det betyr jo at ett land som vårt ikke ønsker ha flere enn fire ambassader i Sør-Amerika, sånn som situasjonen er nu. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal ha kontakt og utvikle våre forbindelser med Venezuela. Så for min del som ambassadør så vil jeg jo fylle den rollen å være ambassadør både i Kolumbia og Venezuela i tida som kommer, og da med kontor i Kolumbia.
0: Ja, og med oss fra studio i Bergen har vi nå Førstamanuensis Leiv Marstein-Trede, som normalt hører til ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Latinamerikansk politik är ditt specialområde och är det en person på dette kontinenten som ingen har varit likgildie till så är det ju Hugo Chavez älsket lika intensivt som han blivit hatet. Var står du?
9: Men jag har en relativt kritisk hållning till Hugo Chavez, kanske inte så mycket för det han har försökt att göra, men mer i fall till måten han har gjort det på så han har satt fokus på veldig mange viktige spørsmål, blant annet sosiale og økonomiske spørsmål gitt i fattigens stemme, og där vil det stå igjen veldig mange viktige resultater etter Chavez. Problemet är att han har økt makten i sine egne händer, både ekonomisk, og politisk, tatt kontroll over rettssystemet, og sammen med god hjälp for opposisjonene i Venezuela, så har han svekket demokrati i landet.
0: Men Chavez han gikk jo, hvis vi snakker litt mer om det søramerikanske perspektivet her, så gikk han i spissen for det alternative handelssamarbeidet ALBA, hvor en rekke land, Kuba, Bolivia och så videre, gikk sammen for å samarbeide om sosial og økonomisk utvikling. Hvordan påvirket han dette arbeidet i regionen?
9: Han har helt klart vært en stor og viktig leder i Latinamerika. Han har nok ikke vært så viktig på den globale arenaen, men det er klart at han har vært en symbolsk viktig og politisk viktig leder for kampen om en alternativ politisk og økonomisk utvikling i Latinamerika. Han tog initiativ, som du sier, til ALBA, som er en alternativ handelsorganisasjon sammen med Kuba i 2004. Den er delvis utvidet med Bolivia og Ecuador, men det er kanskje andre institusjoner som han også har vært med att ta initiativ til som, som kan vise seg å, å bli viktigere framover, som ONASUR, som er organisasjonen av søramerikanske stater som vi å modellere sig på et, en EU-modell, og organisationen for eh, latinamerikanske och karibiske stater som vil overta den mer storpolitiske og diplomatiske rollen til organisasjonen av amerikanske stater. Um, og det er institutioner som nok uh, vil bli mer og mer dominerende uh, i Latinamerika fremover, og dette er som Chavez selv har vært med på å, å bringe frem.
0: Ja, du nevner jo også här samarbeidet med Kuba, och vi har tatt en titt på nettopp dette. Vi skal høre en reportage nå som går på dette med at Chavez han knyttet jo svært tette bond til Castro-brødrene. I løpet av sine 14 år ved makten så smurte han en isolert og skakkkjørt kubansk ekonomi med store mängder venezuelansk olje. Og vi skal høre att mange kubanere frykter att ett Venezuela uten Chavez kan føre dem ut i økonomisk uføre.
4: Blomer och gråtende mennesker omringer det store bilettet av Hugo Chávez. Det kubanske flagget häng på halvstang, side om side med det venezuelanske på revolusjonsplassen i den kubanske hovedstaden Havana. Hundrevis av kubanere har stilt seg i kø for å hylla Venezuela sin avdøde president. Bak sorgen gjøymer det seg også i uro mange kubaner av fruktar dåligare levekor utan Chávez som stödpelare. Lograr tror affettat bastante lo det väl påverkar den kubanske ekonomin starkt. Ser 12 år gamle Daniela Soto i Havana. Me må oss på mange strömbrott, familjen men jag ser klare till det. Chávez gjorde ting billig och bra. Nu måste vi finna en annan leverantör. Det blir utansett inte som før, säger den skuleuniformerade fjänta. Men långt ifrån alle kubanerar er like pessimistiske till framtiden utan Chávez.
6: Mi gente ha visto a los cubanos pues no depender de Venezuela ni de ninguno ni de ningún otro país no de Estados
4: trenger ikke Cuba være avhengig av Venezuela eller av andre land, heller ikke av USA eller av EU. Det med trenger fridom. Ett fritt folk er en føresetnad for en fri økonomi og demokrati. NRK møter den 24 år gamle kubanske dissidenten Rosa Maria Paya i Eidsvoll galleriet på Stortinget i Oslo. Rundt oss henger historiske måleri av de norske grunnlovsfedrene som la fundamentet for folkestyret i Norge. På Kuba er det mye som mangler før en kan snakke om demokrati, mener Paya, som nylig ble nominert til Nobels fredspris av Kristelig Folkeparti. Denne veka er hun i Oslo for å sette fokus på den menneskerettslige situasjonen i heimlandet. Hun tror ikke den jjengste
6: kubaner vil få det varre som föllge av chavestør i futuro det en bor país på he avV affektad på la decision de una person og det un grup engel på det. Framtiia
4: til Kuba og Venezuela er ett å avhängig og av kvar en person eller en gruppe som sitt med makten har bestemt. U ansett det et vendskapspan og en brorskap mell om vår tosamfund. Det er det som tel, pa ja. Chavez var likevel den som tog Kuba inn i varmen og fikk fart på kubansk økonomien etter utfrysinger som følger av kommunismens fall i Europa. I 50 år, helt siden Kubakrisa i 1962, har USA oppretthallet en streng handelsblokade mot Kuba. Men med Sovjetunionen som støttehjul klarte Castro å holde kubansk økonomi under grøftekanten. Med Sovjetunions fall stod Kuba brått alene, og Castro-regimen var nær å gå konkurs. I Chave fan Kuba en sårt tiltringt støttespellar, både det ideologisk skåøkonomisk.
2: Vi, vi m den
4: bilaterale avtalen ulge forleger får Kuba deckt hele toreddeleller av volgeforbrukes sitt med en port fra Venezuela. Tilligenel seer Castroregimetil tussnar avægger til landet. Idag är Venezuela den viktigaste allierade och störste handelspartnern till Kuba.
6: Jag
4: tror inte att den kubanska ekonomin någonsin kom sig på benen igen efter att Sovjet kollapsade. Slik jag ser det har Kuba letat efter raska lösningar via snusigtel mäktiga allierade som Sovjet och Venezuela. Det blir svårt för Kuba att resa sig på egen hand, men kubaner är kreativa, resursstarka och evnerika. Hadde de bare fått lov til å utnytte disse evnene sine, sier Paya. Den vevre, mørkåra kvinna er dotteret til den fremstående kubanske regimemotstanderen Osvaldo Paya, som omkom i ei bilulykke i fjordsommer. Rosa Maria mener ulykka var ett bestillingsverk, et av mange døme på skittens spil og undertrykking fra styresmaktene. Norrèges bör kvar den gensa kubaner manglar liksystemet är idag blir paialattormill.
6: Bueno los cubanos les faltan muchas cosas. Les faltan pues eh
4: cosas materiella baser men rötten till alla problem är att man inte får bestämma över våre egna liv. Det finns inte lovar som garanterar att jag får resa in och ut av landet som jag vill, välja de representanter jag önskar, organisera mig fritt og å rå over egendommen slik jeg vil. En må kunne få selge huset sitt, ikke bare til naboen, men også til en utlending, eller få låsa døra og reise vekk uten å stå i fare for å være himløs når en kommer tilbake. Utan muligheter til å kunne gjøre alt dette, kan jeg ikke bli framgangsrik i mitt eget land. Jeg kan ikke rå over meg selv, finne fridom og lykke.
6: Jeg kan ikke rå over meg fridom og lykke.
4: På Kuba venter folket nå i spenning fram mot valet av ny president i Venezuela. Spørsmålet er om Chavez sin avtaker vil være like reus med olja, eller om Castro-regimen innser at det er best å ha flere bein å stå på.
0: Ja, Leiv Marstein du er fremdeles med oss fra Bergen. Vi hører i reportasjen at meningene også på Kuba er delt om hvordan Chavez sin død vil påvirke fremtiden. Hva tror du?
9: Vel, jeg tror det avhenger mer av hvem som vinner valget nå, om det blir Maduro eller oppositionskandidaten Capriles, men om Maduro vinner, og det ser det ut til at han kan komme til å gjøre, så tror jeg ikke det vil medføre store endringer. Maduro har selv vært mye på Kuba og tidligere utenriksminister, og har et veldig godt forhold til Castro-brødrene og Kuba-regimet. Så hvis Maduro vinner, så ser jeg ikke for meg noen, noen større endringer i det forholdet.
0: Oppositionskandidaten Enrique Capriles, han fikk jo i, i høst en veldig høy oppslutning, høyere enn noen gang tidligere med 45 prosent i valget. Hva hvis han vinner?
9: Vel, hvis han vinner, så, så kan man vel sig seg at, at Venezuela vil tenke om en forholdet til Kuba med tanke på um, den avtalen om olje for leger. Og det vil jo kunne medføre um, en del økonomiske konsekvenser for Kuba. Jeg tror ikke det vil, bety, det vil bety en god del for regime, men det vil ikke være så alvorlig som for exempel når Sovjetunionen falt for et par 20 år siden. Den kubanske økonomien har utviklet sig og har mange flere bein å stå på enn den hadde. Da, da Sovjetunionen falt sammen
0: Vi har jo snakket om en venstre Som har blåst over Sør-Amerika Og Chavez har for mange vært et symbol på denne Men kan vi snakke om en venstreside her?
9: Vi kan i hvert fall snakke om to venstresider, en som er mer moderat og en som er mer radikal ledet an av Hugo Chavez. Forskjellen på de to er vel måten de går fram for å nå målene som er felles, som er en større grad av social og økonomisk rettferdighet. Mens den radikale siden med Venezuela ønsker å endre systemet og endre konstitusjoner og å bryte med kapitalismen så har den med moderate venstresiden, når de har kommet til makten, gått in i de institutioner som har eksistert og, og forsøkt å spille på lag med kapitalismen og gjennomføre sosiale reformer innenfor det økonomisk-politisk systemet de overtok.
0: Det var allt vi rakk med dig, men tusen takk for at du var med Leive Marstein 3 Vi håller oss i Sydamerika, men vänder nå blicken mot Falklandsöarna i det sörliga Atlanterhav. Där de nära 30 000 invånarna i mån ska sig ja eller nej till om de fortsatt vill vara britter och ha status som ett överhavskt brittiskt område. Lokalbefolkningen har selv bestemt at de vil si sin mening etter gjentatte påstander fra Buenos Aires om at de folkerettslig sett er å regne som argentinske statsborgere. Johar Ho Larsen
10: står for ukens kommentar. Falklandsøyene, det er postmann Pat møter Aden's Field. Og sett fra London, så har folkelenderne hjertet på rette staden. Mens, sett fra Buenos Aires, så kjører de på feil sida av veien, i tillegg til at alt annet er galt også. I gågaten Florida i den argentinske hovedstaden selger de øypatriotiske suvernier i de argentinske fargene lyseblått og hvitt. Det er sagt daglig nyheter om Malvinas øyen i argentinske medier. Og TV-titter i Maradonas hjemland blir fortløpende oppdatert på værutsiktene på det forblåste arkipelaget. I London er det i grund og grunn ingen som bryr sig. Og det er litt av problemet for kelperne, som folklenderne ofte kalles. Derfor har de nå bestemt sig for å si fra en gang for alla at de har vært, de er, og de vil gjerne bli og forvære britiske i all fremtid. Og folkenes medbestemmelsesrett, den skal man ikke kimse av. Selv om det er akkurat det argentinerne gjør. PR-stønt, sier de. Morgondagens så kallade avstämning har ingen trovärdighet. Och det är inte förankrat i något avtal eller verk den vilket blir av FN, och vem bryr sig då egentligen? Säger argentinarna som i vart fall bryr sig. I FN:s huvudkvartal i New York mötes fra tid till annan en kommitté med det imponerande namnet spesialkomiteen for situasjonen med henblikk på gjennomføringen av erklæringen om uavhengighet for koloniområder og koloniserte folk. Och den arbeider faktisk med akkurat det. Av kalles den sånn til hverdags. Men det blir litt feil sier London. For det går ikke an å avkolonisere noe eller noen som ikke är det. Man kan ikke avkolonisere Oxford Street eller David Beckham, liksom. Så dette er ikke noe tema. Men, spør du argentiner, så vil han eller hun si at Falklandsøyene, 500 kilometer fra moderlandet, er like argentinsk som pampassen. Og de viser til et annet, ufravikelig juridisk princip for avkolonisering under folkeretten, nemlig geografisk tilhørighet. Og siden det 25 ganger lengre fra Port Stanley til London enn det er fra Port Stanley til Buenos Aires, så går argentinerne seirende ut av denne konflikten dersom altså da det geografiske prinsipp legges til grunn. Sånn sett er de 3000 falklenderne egentlig litt fanget mellom barken og veien, men når sant skal sies så er det ikke akkurat de som er så viktige i denne konflikten. Det er ressursene i havet. Og hav er det nok på de kanter. Mange norsk seilskute som slet tungt i de Roaring Fortis karret sig in til fast grunn på Falklandsøyene. Noen koms aldrig aldri videre. Andre ventet tilbake og fanget val ved en annen øygruppe som er en del av denne striden, nemlig Sydgeorgia med Grytviken, importerte regnstyr fra Hardangnevida og norsk kirke som sorterer under biskopen av Tunsberg Men det er altså fisk og olje argentinerne egentlig er opptatt av. De vil ha hele kontinentalsokkelen, også den rundt øygruppen. For dem er det de ser som den undertrykte befolkningen i den britiske kolonien egentlig bare til bry. For enten så vet de ikke selv at de lever i ufrihet, eller så er de blitt truvet av brittene til ikke geto inre med att det de önskar sig överallt på jord det er självständighet och då allermest med argentinsk hjälp. For argentinarna tror i bunn och grund att detta är ett spørsmål om insikt och kunskap och det är därför Falklänningarna nu gärna vill si fra en gång för alla att de är med sina fulla 85 vill vara britter. Och det är då också allgrund att tro att avstemningen nu imorgon vill visa akkurat det. Og det tror åpenbart argentinerne også, for de har jo allerede tatt avstand fra sluttresultatet lenge før valglokalen i det hele har åpnet. Det gir falklenderne et visst håp om en fremtid under Union Jack med punn og pints og rule Britannia. For sett fra Port Stanley så er det Britannia som ruler og som i fremtiden skal fortsette å rule the waves.
0: I Moskva nådde denne uken et drama som burde hørt scenen till siste akt, da gjerningsmannen bak syreangrepet på ballettsjefen ved bolshoi blev ble pågrepet og tilsto.
2: Syreangrepet var rollefordelingen til Svanesjøen Peter Tchaikovskis verdensberømte ballett. Ballettstjernen Pavel Dmitrykjenka, som blev berømt for sin fremførelse av den onde trollmannen i Svanesjøen, har tilstått den uken at han betalte 10 000 kroner for syreangrepet på ballettsjef Sergei Filin ved Ballsjøetatret. Motivet var at kjæresten til den rasende ballettstjernen Angelina Varantsova ikke fikk rollen som Odette Idol, den hvite svanen som er hovedrollen i nettopp Svanesjøen. Den 63-årige koreograf og ballettmester fra Stanislavski teater og teater i Minsk, Yuri Pusakov, känner aktören i dette drama fra virkeligheten som ble oppklart denne uken. По причине того, что произошло за кулисами Большого театра в Москве, я говорю о театре мира в России таким он есть сейчас.
1: Это террариум единомысляников. От себя могу добавить, что театр это, ну, как я, собственно, э, придумал, это больница самолюбия.
2: Teatrar är ett område for folk som tänker likt, men av mig själv är jag tilla teater och så är ett sjukhus för självpfatthet. Sia Yuri Busakov som har gjort succé vid Bolsjojteatern i Minsk med sin uppsättning av både nötknäckaren och askepott i dessa åren och har gott kännskap till sösterteatrar Bolsjojteatern här i Moskva. Den gamle ballet mesta si Detdomjjärrningsmannen og balletsljanen Pavel Dimitrijčeka. Pavel Dmitrijke
1: karakterzuut se
2: er katadresseert av at han er impulsiv, grov og en ubehäsket mannen. Kanskje var det også krefter ved Balsjøteatret her i Moskva som utnyttet denne skavanken ved ballettstjernen og bidro til å tilskjenne ham til å begå denne ugjeningen, sier koreografen Juri Pusakov. Maria Filin som er gift med offere, ballettsjefen på Balsjøteatret, antydde det samme i går. Rettens man som bestilte mishandlingen av ballettsjefen, han tror Riksrevisjonens snarlige syn ved Balsjøteatret, kan avsløre mye. Det ryktes i teaterverden her i Russland nå at enorme summer skal være underslått etter syv års restaureringsarbeider ved Balsjøteatret, uten at slikt rettferdiggjør voldsforbrytelsen som nu er oppklart, minst dra foran med på 12 års fengsel. Koreografen Joi Pusakov lägger meget sigene til. Døå på sledje stranitsheter var detektive i 20perijort. Så de sidste siden av denne detektivhistorien har och ikke sett bla dom änå ser denne erne russiske koreografen. Hans vil lämsteinfeldmåske Moskva.
0: Vi skal nå til Kenya, der avjørelsen, etter presidentvalget kom i dag. Den viser at Oro Kenyatta har vunnet med 50,03 prosent av stemmene.
8: Det sang om fred, et av Kenyas beste kirkekor, mens opptellingen gikk mot natt i det nasjonale valghovet-kvarteret her i Nairobi. Utfallet av presidentvalget skulle vært klart allerede i morgentimene timene I går. Det var det ikke, men gradvis etter hvert som resultatene fra valgkrets etter valgkrets ble kunngjort, gikk de retning av seier for visestatsminister Uhuru Kenyatta, sønnen av Kenyas første president og landsfader, Jomo Kenyatta. Motkandidaten, statsminister Raila Odinga, ble hengende for langt bak.
1: Raila Odinga, 5934. Uhuru Kenyatta, 60.000
5: some
8: I salen satt Reila Odingas kampanjeledere mens resultatene ble lest opp. De håpet å ba Gud om at Kenyatta i hvert fall ikke ville få mer enn 50 prosent av stemmene. For da ville det bli omkamp, en ny valgomgang mellom de to kandidatene i april. En god stund etter midnatt fikk de svaret da stemmetallene fra alle de 291 valgkretsene i Kenya var lest opp. De var ikke bønnhørt. Uhuru Kenyatta hadde vunnet med 50,03 prosent. Han var kommet i mål over den avgjørende 50-prosentgrensen med 4.109 stemmer, av totalt mer enn 12 millioner som var avgitt under presidentvalget for fem dager siden. Det var ikke lenge før jubelen brøt løs i de delene av Kenya, der den nyvalgte presidentens stammefrende, Kirko Yone, holder til i den østafrikanske nasjonen med mer enn 40 millioner innbyggere. Som i Kasarani en av forstedene til Nairobi, der Keniatas svorene tilhengere i morges ikke var i tvil om hvorfor han hadde vunnet. Kassarani,
10: Kassarani, 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 Kassarani,
8: «Vi er så takknemlige», sier Jarev Koma. «Vi takker Gud. Det er han som har hjulpet Uhuru. Uhuru er vår man og nå feirer vi for å vise folk at han har vår fulle støtte.»
11: «Uhurra! Uta!
8: Uta!» Keniatas valgkamp har ifølge ekspertene vært langt bedre organisert og mer effektiv enn Reila og Dingas. Hans folkemøter har samlet hundre tusener har ikke stått på penger. Det er en av Kenyas aller rikeste som har vunnet presidentvalget. Og som snart, i juli, er innkalt til en internasjonale straffedomstolen i Haag. Der er han tiltalt for forbrytelse mot menneskeheten under den blodige volden som rystet Kenya etter valget for fem år siden. Men mange politiske observatører her i Nairobi tror ikke Uhuru Kenyatta drar til Haag. Bensi Dolo er en av dem. I of
10: the direction the international community go hell because we can go to China. That's what I think
8: tror at hele hensikten med å strebe etter makten har vært å si til domstolen. Det har sett uttalelser i retning av dette til det internasjonale samfunnet at dere kan drøtte helvete for vi kan dra til Kina. Det er jo helt idioti men det er det jeg tror kommer til å skje, sier folk.
0: Ja, Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunana, du er med oss fra Nairobi. Vi venter nå på valgresultatet, at det skal bekreftes. Hva er siste nytt?
8: Nei, den offisielle kunngjøringen om at Ohore Kenyatta er blitt valgt til president er enda ikke kommet fra valgkommisjonen. Hovedkvarteret er fullstappet av pressefolk, diplomater og kenyanske samfunnsstopper. Men er det noe denne valgkommisjonen vil bli husket for? Er de forsinkelser? Det endelige valgresultatet skulle vært kunngjort for to og en halv time siden. Vi venter fortsatt på det.
0: Og Raila Odinga, han godtar ikke resultatet. Hva frykter man at kan skje nå?
8: Det er i slumområdet i Nairobi, der Odinga har svært mange stammefremder. Det er ventet at han vill bestride valgresultat och bringe det in för domstolene, men om han i en tale senere i dag ber sine tilhenger om att holde sig ro inntil domstolene har sagt sitt, så behöver det ikke bli ny vold denne gang.
0: Tack ska du ha, Lars Sigurdsson. Du fuller denne utvecklingen videre för oss gjennom sendingen i løpet av dagen. I Jemen blir barn dømt till dødsstraff och henrettet. Stikk i strid med ikke bare internasjonal barnerett, men også landets egne lover. De siste fem årene är 15 mennesker henrettet for forbrytelser de begikk da de var barn. Nå slår menneskerettighetsorganisasjoner alarm.
5: Et oftest bråkete bakteppe, men lyden av Sana'a, Jemens hovedstad, er som regel lyden av barmhjertighet och generositet. Men av og til tar landet og byen uhyggelige vendinger. Bak meg ligger Sanna sentralfengsel. Flere titals unge jemenitter venter på dødsdommen i slike fengsel. En straff de fikk for brått de utførte som barn. For Hind kom hjelpen for sent.
1: På søndag, 3. december, uh, informer de hennes familie selvfølgelig sånn at ingen vil so kjenne, inkludere International organizations and executed her by a firing squad at her body. George
5: Abu Zulf i barn från UNICEF fortell om skämnen
1: till Hind El Barati. Determination for rights, normal courts and being a marginalized girl. Den
5: 3 december i fjort blev hon skåten av en grupp bödlar efter att hon blev dömd till döden. Historien er tragisk. Hun ble skuldra for å drepe et menneske, Jamvel utan entydige bevis. Det som derimot er bevist av UNICEF er at hun var under 18 da hun ble skuldra for drap. Dermed skal hun etter jemenittisk lov ikke bli dømt til døden.
1: Vi har evidens at hun var 16 år gammel even yani 16 at maximum yani between 15 16 but she was maximum 16 years old. Likväl Hindel bara bøte med liv.
5: Problemet er ofte knytt til hevn. Familjen till offret godtok inte annat än strängaste straff og når Hindel bara tid och var e jente från en minoritetsgrupp hade du inte chans mot en korrupt domstol. Yemen er bare ett av fire land i verden som i praksis tek livet av mindreårige. George Abu Zuluf voner likevel at det nye styret i Yemen skal sørge for bedre behandling av spørsmålet.
1: Med en ny era i Yemen. Yemen is living i en new transisjonal period. Vi arbeider alle sammen med å bringe en new Yemen det nye i
5: Yemen er i en overgangsperiode, og et nytt i Yemen kan ikke være kjent med å ta livet av barn, sier Rezolov. Jeg leter etter Departementet for menneskerettsspørsmål, en liten men vital del av det nye i Yemen. Jeg vil vite om menneskeretterne til barn blir teknet hand om i Yemen.
7: Well, uh, uh, knowing that human rights were here two days ago,
5: at human rights watch var her og gjorde denne rapporten under observation av regeringar visar att medger vi vårt bästa säger Fouad el Refari talesperson i mänskorättsdepartementet i Yemen. Men han väger hans departement har liten erfaring.
7: So we will do our part from our side and we look forward international community.
5: Unsya regeringar är intresserade att ändra det faktum at mindre årig blir dömde til døden, men mycket arbetsdorrat
7: and to read collectively the recommendations of the report and find out where we can in a short en a shortcut where vi kan Uh, do something from uh, uh, the big human rights uh, perspective.
5: So work is underway from your side?
7: We don't have holidays and human rights. Not at all? At all.
5: Dog, framleis er 200 unge jemenitter sikta for drap som mindreårige. Alle risikerer i verste fall dødsstraff.
0: Raimond Lidahl rapporterte fra Sanaa. Vi retter nå blikket mot Japan, for mandag er det to år siden tsunami som krevde nesten 20 000 liv. Det kraftigste jordselvet i landets historie skjedde utenfor østkysten klokken 14.46 lokal tid, men det som kom etterpå var mye, mye verre. Og katastrofen ble til slutt tredoblet med lekkasjen på atomkraftverket i
7: Fukushima. Venke Eriksen rapporterer. Skrekslagene japanere tror ikke det de ser. Tsunami-varslet har gått, og de har søkt tilflukt oppover i etasjene i en boligblokk. Derfra ser de det menneskene på gateplan ikke ser. Kjempebølgen som slår over flammevernet og bare fortsätter og fortsetter innover. De banker på vinduer og roper ut at folk må komme sig vekk. Så kommer vannet. Tsunami-bølgene var opp til 40 meter høye og strakte sig en hel mil innover land. En forferdelig katastrofe som utslettet hele landsbyer. Men det skulle komme mer. Jo med men styrke på ni og den etterfølgende tsunamien fører til sprekker i kjølesystemet og flere eksplosjoner ved atomkraftverket Fukushima Daiichi. Operatørselskapet TEPCO har nettopp frigitt opptak av de som forsøkte å avverge den tredje katastrofen, lekkasjen av radioaktivt kjølevann.
8: Generelt sett er bevegelsene for gjenoppretting av hovedkontoret, som jeg ser det
7: fra, folk risikerer liv og lemmer her borte. Hovedkontoret har ingen anelse på hvor prekært dette er, sier anleggssjef Masao Yoshida fortvilet i videokonferansen med Tepkos krisestab og flere andre avdelinger. Til slutt må man konstatere at det verste tenkelige har skjedd.
11: Eh, すみません。あの、本当に至急、緊急のお話でございます。もう一度あの現場で Hallo,
7: hallo. Det är verkligt allvarligt. Det ser ut som om det läcker sjövatten med höga mängder radioaktivitet ut från de ödelagda byggningarna. En maskin som liknar en kantklipper skaver av hela det översta lagret med jord i hagen till familjen Murakami. Men de bor inte där längre. De er blant de 160 000 som ble evakuert etter atomulykken på grunn av faren for radioaktiv stråling. Yoshi Masa Murakami æreronom familiens hus en gang i uken for å følge med. Men han har ikke store forhåpninger. I stedet for å bruke så mye penger på å rense opp, skulle regjeringen heller ha som bor her penger til å kjøpe nye hus. Vi kan ikke gå videre med livet når ikke vet fremtiden for landsbyen vår, sier Murakami til nyhetsbyrået Reuters. Og hvor langt inn i fremtiden atomulykken ved Fukushima kommer til å påvirke livene til de som bodde i nærheten, er det ingen som vet. Verdens helseorganisasjon mener at risikoen for å få kreft i skjoldbrusk i løpet av livet er 70 prosent høyere enn normalt for jenter som er spedbarn da ulykken skjedde. De sender oss bare en papirlapp etter den offisielle legeundersøkelsen og sier at de ikke har funnet noe galt at barna ikke må testes igjen om to og et halvt år. Men hvordan kan de tro at vi skal slå oss til rommet det, spør fembarnsmoren Ruri Sasaki. Kojōsengan det no wa Chernobyl demo 45 nen ikke kreften å vise seg før 4 5 år etterpå sier professor Shinichi Suzuki ved Fukushima medisinsk universitet Så mødrene vil uansett ikke bli beroliget av det vi forteller dem i dag sier han Sirius
0: president kommer ikke til å gå av det vet vi säkert sa Rysslands utrikesminister igår. Författaren Samar Speck är enig. Hon tillhör samma folkgrupp som Assad, men matte förlate regimet som icke tålte att hun slutsett sig till oppositionen. Groholm mötte henne i Oslo så där hon var på besök denna uken.
8: Allahu Akbar.
12: Regeringsstyrkornas på vingarna. De har nettopp truffet en forstad utenfor Damaskus. Nye tretten drepte. De er som en dråpe i havet av
8: 70 000 døde.
12: Det brenner i ruin. Hus, gata, biler og folk er nyanser i sort og grått. De døde kroppene som pakkes inn har bare en fjern likhet med de menneskene de var for få minutter siden. Folk roper «Gud er stor», men det stanser inte Assads fly och lindrar knappt lidelsen. Författaren Samaria Speck är alawitt som president Assad. Hon är en av de få som åpent kallar ham kriminell. Bashar al-Assad, Bashar al-Assad لن يتنحى عن assad kommer aldrig till å gå upp på fredlig måte. Han tror ikke på forhandlinger. Han vil heller infiltrere revolusjonen for å ødelegge den innenfra, samtidig mens han bomber, sier Samaria Spek. Han har allerede ødelagt halvparten av landet, og er til å ødelegge hele, sier hun. Og i hvert fall er det kjærlighet til å ødelegge. Fordi Jasbek är en kjent forfatter, forsøkte de å skremme henne til å ta avstand fra revolusjonen. Jeg ble vist fanger som hang etter hendene, uten att føttene berørte gulvet. Ansiktene var blodige, øyne og neser var ødelagte. Leppene var hovna och huden var full av sår. De lignet på slakt. Assad-familien har styrt Syria i snart 43 år. Allavittene utgjør bare 12 prosent av befolkningen, og ved demokratiske valg vil de garantert bli marginalisert av det sunni-muslimske flertallet. Allavittene forteller hverandre historier om hvordan de blir holdt nede av sunniene, og om hvordan de, og bare de, garanterer frihet for alle religiøse retninger, inkludert kristne. 42-årige Samar Jasbek ser annerledes på det. La'rfiki, هناك غالبيه صامته منهم. Jag menar att familjen Assad har ödelagt mer för alawiterna än någon andre genom historien. De har förbjudit alawiterna att dyrka sina religiösa rötter. Hafez och sonen Bashar har ödelagt 25% av alawiterna, gjort dem arroganta och uskyliga. Tre fire har det gjort til ulærde fattige og brukt dem som tystere og spioner. Vi er blitt brukt som ved på bålet for å tjene Assad-familiens interesser, sier Jasbek, der hun sitter med mellomblånt hår og ringer under øynene til forveksling lik en sliten noreuropær. Alla vitt næringen ensart et gruppe, presiserer Jasbek, som nå bor i eksil i Paris sammen med en voksen datter. Burde vestlige land gi våpen til opprørende? Ja, selvsagt, svarer Samar Jasbek. De trenger særlig antiluftskytt for å forsvare seg mot Assads flyvåpen. De lette håndvåpnene skal for opprørerne selv. Ikke rart at kvinnen foran meg har forskanset seg bak flere dører i den franske hovedstaden. For blant sine egne er hun en forreder. O nästa vecka är det 2 år siden vi mottog de første
0: meldingene fra Syria om at folk også der hadde strømmet ut i gatene i håp om en ny fremtid. Med ett ble byen Homs plutselig kjent for de fleste. Sigur Falkenberg Mikkelsen var nylig tilbake i byen og har skrevet ukens korrespondentbrev.
11: Jeg ble stående en liten stund foran glassdøren. Jeg ventet på at den skulle åpne seg automatisk, og da det ikke skjedde, begynte jeg i stedet å fikle med døren med hendene. Jeg håll på akkurat lenge nok til at jeg skjønte at det ikke var någon vits, og i det jeg innså det, åpnet en man sidedøren for meg. Det en stund siden Hotel Safir i Homs har hatt mange nok gjester til å kaste bort strøm på en automatisk døråpner. Inni resepsjon var det mørkt, laf under taket og bare resepsjonsdiskene til venstre var opplyst. På den ene veggen hang det et bilde av Hafez al-Assad, faren til den nåværende presidenten. I bakgrunn lød det tunge eksplosjoner og spredt geværil. Eller i bakgrunn, det var egentlig ikke så langt unna. De slåss i sentrum, noen kilometer unna. Jeg bestilte tre rom. Et til min sjåfør, Josef, og som syrer fikk han et rimelig rom som han kunne betale med syriske punn. For hos ham, min egyptiske fotograf, og meg ble det dyrere, og rommene måtte betales i dollar. Receptionisten smilte da jeg klaget på prisen. «Høye priser og dårlige rom», sa han. Han visste vi ikke hadde noe valg. Det er bare to hoteller åpne i byn. Jeg stakk hånden i innerlomma for å finne min etter hvert konvolut med penger. Syrien er för längst spärrat ute fra det internationella goda samhället och därmed är inte kreditkort brukbare. Där kanske något som folk ikke tänker så mycket på till daglig, men mindre man reste lite utanför den politiska allfarvägen, träng man inte det. Men där alltså amerikanerna som bestämmer vem som får lov till att betala med Visa och Mastercard och de andre betalningssystemen. Det har förvandlat den syriska ekonomin eller det som är igen av den till en cash economy. Jeg stakk hånden først i den ene lomma, så i den andre. Og så gjorde jeg det samme en gang til, men ikke før jeg også hadde kjent etter i baklommene på buksa. Det var ingen konvolut med penger der. Jeg sa ingenting til receptionisten, bare at vi ikke kunde betale på forskudd, og at jeg skulle komme med pengene senere. Jeg hadde en jobb å gjøre. Få hjem noen bilder fra den ødelagte bydelen Babamero til kveldens dagsrevy. Og Hotel Safir er det eneste hotellet med internett i Homs. Da jeg kom opp på rommet, lette jeg spredt i baggene mine uten å finne noe, og satt meg ned med hos ham for å redigere. Det var kjørebilder for det meste. Filmet fra et bilvindu. Knuste hus, skuddehull overalt. En moské med et stort åpent sår etter en artillerigranat. Et utbrent hus. Her og der så vi noen mennesker som gikk i sidegatene. Et annet sted var en liten butikk åpnet. Jag tänkte på guttungene som plukket løvetann i veikanten, som vi ikke hadde klart å ta ordentlig bilde av. En gang bodde det opp mot 100 tusen mennesker her. Det var en fattig bydel i en fattig by, og det var här det ble tydelig for en hel verden at en borgerkrig raste i Syrien. En brutal og nådeløs krig. Det syriske regimet bombarderte byen utenfra, tilsynelatende uten hensyn til sivilbefolkningen, og folk flyktet, og til slutt ga også opprørerne opp. De sa det var for å beskytte de gjenværende menneskene, men de hade nok heller ikke noe valg hvis de ville overleve selv. Igjen ligger byen som ett tomt skall, och de par tusen menneskene som har bosatt seg der nå gjør det enda tommere, som om deres tilstedeværelse understreker kontrasten mellom byen som var och det den har blitt. Där er slik jeg tenker en post-apokalyptisk verden. Da vi var enige om hvilke bilder som skulle sendes hjem, begynte jeg virkelig å lete. Jeg endevente bilen sammen med Josef, og endevente baggene mine to ganger, og så det sammen med Josef. Pengene var ikke der. Jeg satt man ned og forsøkte å rekonstruere dagen. På morgenen hade jeg sjekket ut og betalt på hotellet i Damaskus. Så gikk jeg for å spise frukost og så måtte jeg tilbake og betale extra ekstra, fordi de hadde glemt å sette gårsdagens mat på regningene, og så gikk jeg opp på rommet en gang til for å sjekke at jeg ikke hadde glemt noe. Var det ikke slik? Og ga jeg driks til han som la baggene mine i bilen fra lommeboka eller fra konvolutten. Alle som har forsøkt å huske i detalj hva en har gjort bare timer tidligere vet hvor vanskelig det er å være skråsikker. Minnet vårt er foredersk og lever sitt eget liv. Det husker hva og hvordan det vil huske. Det hjalp selvfølgelig ikke at jeg samme dag hadde kjørt fra Damaskus til Homs, passert syv militære kontrollposter, settet i et langt intervju med guvernøren av Homs og hørt på hans konspiratoriske forklaringer på borgerkrigen. Det var en sammenheng mellom sionistenes verdenskontroll og islamistene fra utlandet som nå herret i Syria, eller at jeg altså hadde besøkt Bab Amuro. Et for mig sterkt besøk av flere grunner. Ikke bare gjør det inntrykk å være i krigsruiner og merke døden som svever der inne, men detta var også et sted jeg, på mitt vis, hadde lengtet etter å dra til. For ett år siden satt jeg på en bar i Beirut. Krigen hade for alvor brutt ut i Homs, og jeg diskuterte med andre korrespondenter hvilke muligheter og veier som fantes for å komme sig in. Jeg ville dra. Det føltes viktig å være der og kunne bekrefte, se med egne øyne, ikke bare lene seg på påstander fra aktivister og benektelser fra regime. Jeg valgte likevel å ikke dra. Jeg følte at jeg kom for sent i gang, at våre kontakter ikke var helt til å stole på, og viktigst av alt. Det er farlig å skynde seg i en krigssone hvor respekten for menneskeliv har blitt borte. Jeg ble. En av dem jag pratet med var fotografen Paul Conroy. Han duket senere opp i nyhetene, skadet i benet og uten muligheter for å få skikkelig legehjelp. En granat hade truffet det improviserte pressesentret i den opprørskontrollerte bydelen. Journalisten han reiste sammen med... Mary Colvin var død. Det samme var en annen fotograf, franskmannen Rémi og Slik. Alt dette blek ned mot det som har skjedd siden. Bare i januar er 400 000 mennesker drevet på flukt i Syria. I dag finnes det varianter av Babamro over hele landet. Inne i Syria er over to millioner mennesker drevet på flukt. Jeg traff en 14-årig jente på en skole i Damaskus. Hun fortalte mig att hun og moren og søsknene hadde dratt hjemmefra for over et år siden. Først forsøkte de seg hos noen slekninger, så ble det uttrykt där så tog de sjansen på å dra hjem, men de holdt ikke ut mer enn en uke før de måtte dra videre, og slik hade det fortsatt till de ente på denne skolen i Damaskus. Hun hade nesten ikke sett faren på ett halvt år, for han måtte være i nærheten av huset deres for å passe på det. Og vanlig skole, savner du den? spurte jeg. Hun fortalte de fikk litt undervisning, og at de kunne avlegge prøver på en nærliggende skole som fortsatt ble brukt til det de var bygget for, ikke til et flyktningmottak. Men hun savnete en ordentlig skole. Utanning er ett våpen for kvinner, sa hun. En annen kvinne fortalte mig at de hade kastet bort alle sparepengene sine på en menneskesmugler som lurte dem. Uten pengar eller kontakter er man tappt i dagens Syria. I konvolutten min låde runt rundt 1500 dollar 500 egyptiske pund og et sted mellom 50 og 100 000 libanesiske pund. Alt i alt en god slump penger. Josef foreslo å ringe til Four Seasons i Damaskus, hotellet hvor jeg bodde. Jeg sier at han altid kunne forsøke, men i mitt indre hadde jeg satt en strek over de pengene og visste at jeg fra nå av måtte operere på nødreserver. Jeg hadde gjemt unna litt penger i en av beggerne. Josef ringte, snakket med flere forskjellige mennesker, helt til han kom til sikkerhetssjefen på hotellet. Han forklarte situasjonen og glade på. «De skal ringe oss når de har sjekket», sa han. Vi satt oss ned for å jobbe igjen. Jeg gikk gjennom bildene fra Babamro på nytt. De ødelagte husene, moskéen med det store hullet. Jeg tänkte på nytt på gutten som plukket løvetann i veikanten som vi aldri fikk tatt ordentlig bilde av. Vi prøvde å sende det vi hade till Oslo, misslykkes i første forsøk, men prøvde på nytt med ett annet system, og det fungerte. Sakte, så sakte som i internets begynnelse. Streken som viste hvor langt overføringen hade gått, rikket seg nesten ikke. 11 kilobyte upload, 22, hurra, 6 og nei. Josef og Husam røkte, och jeg skulle önska jeg ikke hadde sluttet. Vi visste ikke engang om linja skulle holde. Den kunde bryta sammen når som helst. Vi var i tilfeldighetenes vold. Syriske myndigheter tillater ikke at vi tar med oss våre egne satellitttelefoner som vi ellers ville brukt under slike omstendigheter. Til slutt begynte vi å le av det hele. En slags blandning av galgenhumor og stressforløsning. Reisen opp, besøken i Homs, etterretningsagentene som fulgte etter oss overalt. Jeg tror det var representanter fra minst tre av Syrias 17 etterretningsorganisasjoner der, plus noen soldater og en ung fyr fra informasjonsministeriet å til slutt pengene som var borte. Og da ringte telefon. Der var Seasons Sašosef. Han nikket mens han hørte på. Så holdt han for røre og sa til oss: "Vi har funnet pengene." Og så fortsatte han å prate med dem og fortalte at vi kom tilbake til Damaskus, inshallah, i morgen. Ja, i morgen etter middag. Vi kom till Damaskus dagen etter, fikk forklart at konflikten med pengar, lå på senga da reneholdsarbeiderne kom, og at de hadde levert den inn. Det var to av dem. Jeg rakk aldri å møte dem, for tidig dagen etter reiste jeg videre ut av krigens Syria til Libanon, og på grensen var det som vanlig lange køer av syrere på vei ut. Hvilken ydmykelse støndet rektoren for en ingeniørhøyskole som jeg ble stående og pratet med? Hvis bare de stridende partene kunne sett vad folk blir utsatt for... De må legge ned våpnene og sette seg ved et forhandlingsbord. Selv er jeg nå tilbake i Kairo og spør meg selv hvorfor det var denne historien som presset seg fram til dette korrespondentbrevet. Er det ubevisst en slags variant av den sentimentale europeiske oppdagelsesreisende og den edle ville? De dreper hverandre, men se, det finnes også ærlige mennesker. Jeg tror ikke det. Jeg skriver fordi jeg selv og kanskje andre trenger påminnelsen trenger slike historier fordi det er så lett å la sig rive med og gjøre moralen relativistisk og menneskene som lider til passiv offer. Konflikten er så brutal, så hensynsløs at alt kan gjøres forståelig. Det er fort gjort å unnskylde en handling ut fra forutsetningene. Jeg ville ikke bebreide dem om de hade beholdt konflikten. Virkelig ikke. Det var min feil, enda jeg enda ikke forstår hvordan konflikten kunne havnet på senga. Men dermed overser jeg også vår felles menneskelighet som overskrider tid og rum, og som det er vel så viktig å minnes, som det er å vise bilder av ødelagte byer og kjempende soldater.
0: Verden på lørdag er slutt for i dag, men vi her i Utenriksredaksjonen fortsetter å følge verden minutt for minut på våre nettsider og i sendingene utover dagen. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, skript Benta-Lise Vestgaard, og jeg, Charlotte Bergløf, ønsker en riktig god helg.